0: Le 19.52 minuti, microfono aperto, stasera parliamo di mafie e vita quotidiana. A Corsico nell'Interland di Milano è in corso una fiaccolata di solidarietà dopo le intimidazioni durante una seduta del Consiglio Comunale contro la denuncia di possibili infiltrazioni dell'andrangheta in una sagra di paese. A seduta c'è stata una settimana fa, la consigliera di opposizione Maria Ferrucci che fa parte del PD è stata coperta di insulti quando ha pronunciato la parola drangheta. La fiaccolata di stasera è promossa da Libera, c'è anche il fondatore Don Luigi Ciotti, tra un attimo ci collegheremo con la manifestazione, io però intanto vi invito a scrivere a sms al 3316214013 o mail a diretta direttachiocciolapopolarenetwork.it Cosa vi chiediamo appunto? Vogliamo parlare di mafia quotidianità perché le intimidazioni di cui stiamo parlando, l'abbiamo detto, erano legate a una sagra di paese. Parliamo dell'infiltrazione delle mafie nella vita di tutti i giorni e vi chiediamo, chiedo a voi e soprattutto a chi vive in zone eh, coinvolte particolarmente da questo problema, cosa si può fare contro questo tipo di presenza mafiosa, come ci si difende da qualcosa a cui magari si è abituati appunto perché entra nelle, negli aspetti anche più piccoli della vita quotidiana. Ci si informa, ci si attiva, come appunto fanno associazioni come Libera, cosa può o deve fare il cittadino comune. E andiamo subito a Corsico con Dario Falcini. Buonasera Dario.
1: Buonasera, buonasera a voi dal sud ovest di Milano, da piazza Fontana dell'incontro a Corsica, una piazza particolarmente buia, di un buio che non vedevo da tempo nelle piazze, perlomeno quelle centrali delle nostre città, ma altrettanto gremita, veramente forte la presenza di persone qua in piazza, difficile contarle, sicuramente eh, più di qualche centinaio di persone che si è voluto eh, riunire e che sta ascoltando in questo momento le parole del fondatore di Libera, don Luigi Ciocchi, che ha iniziato circa da una decina di minuti sì. la sua orazione mm-hmm. il suo Discorso. tanti giovani in piazza, ci sono tanti politici e amministratori locali, li si riconosce dai gonfaloni dei comuni dell'Interland di Milano e dalle fasce tricolori che cingono il loro corpo, ci sono ovviamente rappresentanti di Libera con le loro bandiere, c'è cioè, eh, la CGL, si riconoscono le bandiere eh, delle Acli, la cittadinanza comune, comunque questa perlomeno è la sensazione da fa a risposto. Eh, presenti in una piazza che è vicino alle vie dell'aperitivo del cosiddetto struscio eh, di Corsico, tante persone hanno fatto la loro scelta e hanno deciso di essere qui, citavi nella tua introduzione eh, Andrea la figura di Maria Ferrucci, le intimidazioni che ha eh, subito in questi giorni avete riassunto una vicenda che abbiamo seguito qui a Radio Popolare sin dall'inizio e Maria Ferrucci che è l'ex sindaco di Corsico e attualmente è consigliera eh, comunale di opposizione eh, qui accanto a noi con una bandiera di Libera che l'avvolge la bandiera con eh, l'immagine, l'effigie di Lea Garofalo che abbiamo imparato a conoscere in questi anni attorno al suo corpo per eh, introdurre appunto eh, questa serata e anche questo microfono aperto con gli ascoltatori. Maria Ferrucci, grazie per essere qua, si aspettavano questa risposta, ha mai visto in una manifestazione a corso, con lei una vita eh, che, che abita e che amministra questa città una risposta così forte da parte dei suoi cioè, concittadini?
2: Eh, no, non, non mi è capitato mai, nel senso che ho visto tante persone, ma per altri tipi di iniziative. Devo dire che questa risposta mi ha fatto molto piacere perché eh, significa che hanno capito profondamente il senso del nostro disaccordo con quello che stava avvenendo e eh, non hanno sottovalutato, cosa che invece abbiamo visto fare da parte dell'amministrazione comunale che ha sottovalutato, ha anche in un certo senso eh, rigettato eh, le nostre accuse dicendo che tutto sommato se una persona è incensurata… Allora, eh, come dire, ci si può fare qualsiasi iniziativa insieme, noi pensiamo di no, se una persona ha delle parentele pesanti eh, bisogna stare distanti, Nessuna, mh, nessun problema eh, nei confronti di chi decide di dissociarsi ovviamente da questo tipo di eh, clan criminali, ma non mi risulta che questa persona, eh, lui e la moglie, abbiano fatto mai nulla di questo. Quindi è ovvio che noi stiamo parlando di persone che eh, intrattengono normali eh, rapporti con la loro famiglia. E Nessuno di noi può immaginare che se io ho un suocero un fratello che hanno eh, interessi forti all'interno dell'organizzazione dranghetista, Poi questi non si riverberano anche sulle mie attività, sui miei pensieri, sul mio modo di agire, sul fatto che tutti quelli che mi circondano avranno anche eh, lo stesso orientamento. Per cui noi abbiamo eh, deciso di mettere in atto ovviamente tutto quello che potevamo fare, cioè l'interpellanza ma poi segnalare pubblicamente questa cosa, eh, per fortuna si è mosso, il mondo dei, dei media si è mosso in maniera molto importante, infatti io ringrazio tantissimo perché senza il mondo dei media questo non ci sarebbe stato. Eh, credo che eh, tenere gli occhi aperti sul, sul territorio eh, sicuramente eh, è stato importante da parte di giornali, radio, televisioni e hanno portato a un... Um, Sicuramente al ritiro di quello che ovviamente si stava per fare, un'iniziativa, anche se penso che ci sia stato l'intervento diretto dei carabinieri e della Prefettura. Però al di là di questo eh, hanno messo sotto i riflettori un atteggiamento che eh, nei nostri confronti è stato sempre di sottovalutazione, cioè ogni volta che noi abbiamo detto la, la commissione antimafia si deve fare perché in questo contesto abbiamo ehm, diciamo la, la necessità di mettere insieme tutte le carte, di raccontarcele, cioè noi volevamo avere nei confronti dell'amministrazione una, un atteggiamento propositivo e, e attivo. Eh, non è stato consentito io questo non lo capisco onestamente perché nessuno di noi stava da questo punto di vista stava eh, significando che loro hanno dei legami perché se avessi vinto io la commissione l'avrei istituita ugualmente quindi non ho detto che si tratta dell'amministrazione che oggi sta governando però eh, la risposta che oggi c'è stata ma anche io insegno è quello che eh, molti ragazzi mi stanno facendo aggiungere come messaggio è il fatto che ci dicono voi lo state facendo anche per noi ehm, in un certo senso ci stanno anche significando siate un esempio positivo perché noi abbiamo bisogno di esempi positivi di persone che ci dimostrano che si può avere coraggio in quest'Italia per cui ancora di più mi sembra importante quello che abbiamo fatto
1: Sì, esempio positivo senz'altro per la gente e lo si capisce dagli applausi che arrivano ciclicamente eh, ogni pochi secondi, anche mentre noi parlavamo, è considerato John Don Ciotti che intanto prosegue con il suo eh, discorso. È veramente particolare l'atmosfera qui eh, in questa manifestazione a Corsico, molto raccolta perché c'è un piccolo palchetto, sostanzialmente solo un leggio da cui in questo momento Don Ciotti sta parlando e la gente tutta attorno in silenzio con alcune eh, bandiere, la Ndrangheta è in questo Buongiorno. territorio, Maria Ferrucci e ai noi eh, cosa nota, ci sono state delle inchieste, c'è una c'è e c'è stata ed è stata almeno in parte smantellata una eh, locale nel territorio di Corsico, il sud ovest di Milano è uno dei più infiltrati e infinito e altre operazioni lo hanno dimostrato. L'andrangheta è però un fenomeno eh, per sua natura carsico eh, che cerca di mettersi in mostra il meno possibile senz'altro questa ribalta mediatica legata a alla al Fiera dello Stocco non avrà fatto piacere a tante persone, che cos'è veramente l'andrangheta a Corsico, come la si riconosce, come incide sulla vita della città, eh, come voi potete eh, convivere, dovete convivere eh, con queste persone?
2: Allora innanzitutto io credo che mh, noi abbiamo di, sicuramente pochi mezzi per poter incidere direttamente, però abbiamo tanti mezzi per poter rendere diciamo così, il terreno inospitale. E quello che può fare un'amministrazione pubblica è proprio questo, cioè rendere il terreno inospitale. Significa educare a guardare bene con chi abbiamo a che fare, che significa anche, per esempio, banalmente, non fingere che alcuni, alcuni locali alcune eh, imprese alcuni eh, magari anche negozi
1: che ci sono e che voi conoscete
2: certo, il, se, se uno va a fare banalmente, no, a vedere eh, chi sono i gestori mh, le famiglie eh, ovviamente si, fa fa, si facilmente si, si recupera a chi sono intestati, se poi uno fa quello che dicevo prima no, una sorta di mappa di dove sono collocati, si capisce anche come sono collocati in posizioni strategiche per controllare un territorio molto grande, quindi quello che mi sembra veramente assurdo è il fatto che questa cosa non si ritenga una priorità, il fatto di dire io devo dotarmi di strumenti, quando noi abbiamo amministrato abbiamo creato uno strumento che era il termometro del rischio, che eh, significava mettere insieme tutti i dati, che abbiamo nelle nostre banche dati, ma anche eh, nelle banche dati che arrivano dall'Agenzia delle Entrate e quindi anche dall'Ufficio di Registro eh, per le utente, met- farli incrociare, assegnare eh, a, a degli indicatori un punteggio. Quando alcune di queste persone arrivavano nella zona rossa, significava che, quel, eh, che quelle persone o attività erano fortemente a rischio di infiltrazione mafiosa. Ora a quel punto noi non potevamo fare più nulla perché lì non era il nostro compito, quello che potevamo fare era la segnalazione alle forze dell'ordine, quindi eh, un sindaco ha, ha delle cose che può fare perché un comune ha una quantità di dati che è veramente grande, perché sprecarla questa quantità di dati? Se uno la mette in, eh, diciamo così, in connessione, la, li fa dialogare gli uni con gli altri, questi possono dare dei, mh, diciamo così, eh, in modo massivo una serie di, indica, di indicazioni. Quindi facciamo, vi faccio un esempio concreto per far capire. Se un indicatore è che alcune persone se comprano tante case in un solo anno e sono magari molto anziane o molto giovani, l'indicatore che può essere, possono essere dei prestanomi eh, ma mettendo un banalissimo filtro nel, ovviamente nel, nella banca dati emergono solamente le persone che sono diciamo, in questa zona a rischio si può fare poi a quel punto l'indagine eh, rafforzata solo su quelle persone che emergono ci sono situazioni dove uno magari ha avuto una diciamo, eh, come dire, eh, è è morto qualcuno e ha avuto l'eredità e quindi si scarta. Tutte le altre però situazioni sono da attenzionare, per cui se ti arriva la la vecchietta ottantenne che ha comprato 10 appartamenti in eh, due anni e vive in due locali, in una casa non molto di lusso, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quello quindi a cui noi facciamo riferimento è dotarsi di strumenti per vedere, perché vedere è la prima cosa, non, eh, non dobbiamo andare a fare noi il lavoro che devono fare i carabinieri e i magistrati, però noi possiamo fare attraverso questi strumenti eh, il lavoro precedente che è quello di capire cosa, cosa si muove sul nostro territorio.
1: Ci deve essere ovviamente anche la la volontà politica di fare questo. Io ringrazio Maria Ferrucci che è consigliera qui a Corsi, un po' padrona di casa e la facciamo tornare alla, alla sitina, alla manifestazione che intanto prosegue. Maria Ferrucci grazie per essere stata con noi. Andrea.
0: Dario sì, allora io invito gli ascoltatori a iniziare anche a chiamare allo 02 33 001 001. Sentivamo Maria Ferrucci dire quello che possono fare le istituzioni, le istituzioni locali contro questa presenza delle mafie anche proprio nella vita quotidiana in un aspetto come può essere quello di una sagra di paese. Noi chiediamo a voi ascoltatori cosa possono fare, cosa potete fare voi nel senso i cittadini comuni, cosa possiamo fare noi, chi vive in zone particolarmente colpite da questo problema, come ci si difende, Eh, può essere un mezzo l'informazione, quali quali reazioni si possono mettere in campo al di là di quelle istituzionali e prima di tornare da te Dario facciamo sentire anche eh, diciamo il punto centrale della, delle intimidazioni da cui nasce la fiaccolata di questa sera che è proprio il momento in cui la consigliera Maria Ferrucci che tu avevi ora al microfono in consiglio comunale denunciava l'infiltrazione dell'Andrangheta la possibile infiltrazione dell'Andrangheta in questa sagra ed è stata ricoperta di insulti
3: chi
2: che risulta fortemente penetrato dalla drangheta, una persona che non sa, non sente, ma non vale
4: nello sforzo obbligatorio di informarsi.
0: che hanno detto i consiglieri di opposizione eh, provenivano da personaggi noti alle cronache locali, vi invitiamo quindi a scrivere eh, anche sms al 3316214013 e mail a diretta popolare network.it sulle vostre esperienze, le vostre possibili reazioni alla mafia nella vita quotidiana, sentiamo se c'è qualcuno in linea degli ascoltatori, pronto? pronto? Ciao chi sei? Eh,
5: ciao, ciao sono io Adesso, allora quindi io mi chiamo Stefano Ricci sì? abito nel Novarese ho 61 anni e sono un insegnante forse come la vostra che è intervenuto prima diceva sono un insegnante. Io credo che eh, si possa fare tantissimo partendo dalla base, ma non solo credo che si possa, ma credo che si debba fare, quindi anche nel proprio lavoro quotidiano, noi ho insegnante, anche nella primaria io insegno alle medie inferiori, con ragazzini che vanno dagli 11 ai 14 anni, M- ho, ho abitato per 30 anni a Milano, mi sono trasferito da 30 anni adesso sul, sul Lago Maggiore, allora, io per esempio che un
0: insegnante è... concretamente cosa può fare?
5: Un insegnante concretamente tutti i giorni può fare tantissimo contro il bullismo, contro le forme di sessismo, contro il discorso della violenza sulla donna, parlando ai ragazzi con i contesti giusti, con le parole parole giuste. E parlando quindi anche di mafia, perché la mafia esiste. Io ricordo che anni fa, al tempo del sindaco Morati, a Milano e forse lo stesso prefetto eh, dissero tranquillamente che la mafia a Lombardia non c'era, dopo pochi mesi venne fuori quel grande processo. Io credo che il sia è pagato per quelle affermazioni veramente eh, o totalmente ingenue o eh, eh, volutamente ingenue, no? perché poi mh, venne fuori che invece l'Andrangheta, cioè che la Lombardia era, era presa dall'Andrangheta. Tornando al discorso, credo che gli insegnanti non solo abbiano il dovere di insegnare l'ABC, leggere, scrivere, farvi conto, ma debbano formare la nuova classe eh, futura, no? la classe del cittadino normale. Quindi come? Partendo da situazioni che possono venire gravi o situazioni o casi tra tanti che adesso non ci sono più perché è chiaro che si diceva prima che la mafia cerca di stare sotto sotto e non farsi però siccome esiste perché esiste tutti lo sappiamo mm, un caso è quest'ultimo dove una persona è stata è, è stata insultata quindi è stata eh, parlare con i ragazzi eh, parlarne con i ragazzi e eh, ad esempio far intervenire nella propria scuola eh, persone eh, magistrati che hanno, che hanno e che continuano a lottare eh, contro la mafia, perché ci sono iniziative del genere, ci sono associazioni e non solo libera, ma proprio magistrati che hanno lavorato e che possono portare la loro esperienza. Eh, Parlo da docente, ma mi riferisco anche ai dirigenti scolastici, io credo che debba partire da ciascuno di noi, sia che sia insegnante, sia che che abbia una responsabilità maggiore, Eh, sicuramente
0: eh, sì, la scuola è uno degli ambiti poi di cui si parla sempre in questo questo... certo, ora noi in questo caso parliamo in particolare delle mafie, io ti ringrazio per aver chiamato, quello dell'insegnamento appunto è è un aspetto a cui faceva riferimento anche la consigliera di Corsico Maria Ferrucci ed è uno degli aspetti dei possibili strumenti di lotta nella vita quotidiana contro le mafie che vi chiediamo di raccontarci torniamo in diretta a Corsico Dario
6: sono le che sì,
1: sono il discorso in questo i momento che sta andando i in i scena, i scena i è quello di Nando dalla Chiesa, una voce, voce che gli ascoltatori di Radio Popolare e Popolare Network conoscono molto bene, un passaggio che abbiamo intercettato, pronunciato proprio pochi istanti fa, è stato un messaggio ai tanti, la stragrande maggioranza dei eh, calabresi, la parte sana di questa popolazione, di questa regione, non è il primo eh, dalla Chiesa a voler sottolineare il fatto che che ci sia solo una piccola parte infetta e che deve essere eh, combattuta in una regione che è tra le più belle d'Italia. Anche Articolo 21 che ha detto la sua con la sua rappresentanza a microfono qui a con la gente non eh, si sposta in precedenza, Don Luigi Ciotti, il discorso più atteso e eh, più lungo, il problema non è eh, solo chi fa il male ma chi guarda e lascia fare, questo è uno dei momenti più significativi della sua orazione, un'orazione contraria all'omertà alla rassegnazione ma anche all'indignazione che è totalmente inutile se poi non porta ad agire questo non so se poi vedremo se avremo l'occasione di eh, raggiungerlo logisticamente non semplicissimo perché c'è la gente molto assiepata in eh, questo momento tutti attorno al piccolissimo palco che è stato montato in piazza Fontana dell'incontro mi farebbe piacere Andrea se abbiamo qualche sì. istante raccogliere la voce dei cittadini che poi sono ovviamente i veri protagonisti eh, di una serie di eh, questo tipo la signora Dora che ringrazio per la disponibilità è di Corsico proprio per cui magari lo speriamo ha la possibilità di darci eh, qualche informazione su una realtà che conosce lei sempre vissuta vissuta Corsico è nata
4: qua signora? No non sono nata qui ah, sono qui da 42 anni ho fatto l'amministratore pubblico, ho fatto il volontariato, continuo a fare volontariato. Quanto è
1: colpita quindi da una vicenda di questo tipo? Mm-hmm. Il classico Fulmina Celsereno o chi stava qua queste
4: cose le odorava, le poteva immaginare, le temeva? Allora, questo fatto mi offende molto per la mia storia personale, per essere una cittadina convinta di Corsico. A Corsico sono successe tante cose, ma a Corsico si è lavorato tantissimo contro la mafia, contro l'illegalità. Eh, La sensazione è a volte di dover tornare indietro, di ricominciare da capo, ma la la guardia non va mai abbassata, assolutamente mai.
1: Ma la gente, la maggioranza della cittadinanza dei corsi, corsi, con una parte significativa della stessa, è consapevole dei rischi, vuole fare qualcosa per risolvere questi problemi? Oppure c'è quell'omertà, quella rassegnazione di cui parlava Don Ciotti ad imperare?
4: Allora, io credo che i cittadini di Corsico, per come li ho conosciuti io in tanti anni, abbiano uno zoccolo duro di persone estremamente oneste, di persone che si mettono in gioco. Le città cambiano, è per quello che non bisogna mai abbassare la guardia. Non conosci tutti, non conosci chi arriva, però bisogna fare davvero un lavoro di cultura, di cultura e... eh, al di là delle parole, quello che serve è stare nei quartieri, essere presenti nei quartieri. La politica deve essere nei quartieri, le associazioni devono stare nei quartieri perché devi imparare a leggerli, capire cosa cambia e capire là dove devi intervenire.
1: Ringraziamo la signora Dora, la facciamo tornare alla manifestazione. Vediamo se troviamo qualche altro ragazzo. Radio Popolare, Popolare Network, siamo in diretta. Come ti chiami? Io sono Francesco dove vieni
5: Francesco?
1: Io sono qui della zona. La zona vuol dire non Corsico ma Milano Sud. Sì sì. Perché hai voluto essere qua? È un tema che senti tuo perché anche da dove vieni hai avuto a che fare con problemi di questo tipo? Per quale motivazione sei in piazza? Anche se non ho avuto direttamente a che fare offro la mia so- 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 solidarietà per un eh, arg- argomento così importante. Perché è importante la mafia a Milano nel 2016? Importante la mafia? No, c'è cioè l'importante oppor- l'antemapia, giusto.
6: Niente, opporsi perché comunque è presente tanto più a Milani una piazza così così importante.
1: Grazie mille Francesco, lo ringraziamo e vediamo qua, ancora una domanda Radio Popolare siamo in diretta, le rubiamo proprio un secondo alla, alla signora, vediamo c'è un tentativo di scaricare l'intervista ai colleghi di Svipin che che è un grande classico ah. di queste manifestazioni, grazie mille per la disponibilità, da dove venite? È da Pavia. Pavia avete fatto anche un po' di strada, perché avete sentito di dover fare questo piccolo viaggio questo giovedì sera?
7: Beh, alla fine è un dovere, cioè nel senso è una cosa giusta da fare, <ride> io faccio parte del presidio di Rigola Pavia, Favia, cioè una rete alla fine è una... Sono amministrazioni, persone che si sono trovate attaccate ed è giusto fare rete intorno a loro, cioè in modo che non si sentano isolate, alla fine è questo. Cioè. E poi perché fa bene anche a noi, perché diciamo miglioriamo anche noi come persone, perché va bene le grandi mani- manifestazioni, però c'è adesso una cosa verissima, in qualunque situazione prima bisogna cambiare noi, avere coraggio noi, prima di chiederlo agli amministratori e a quelli che ci rappresentano, quindi per noi sono queste due cose importanti, migliorare noi stessi, avere più coraggio e portare il nostro piccolo contributo a chi rischia anche con certe Diciamo decisioni. Ecco.
1: Con i nostri ascoltatori stiamo parlando di quotidianità della mafia e quotidianità dell'antimafia. Esiste, cioè è possibile percepirla nella propria vita de- di tutti i giorni e anche averlo come tema e, e come motivazione di contrasto eh, a cuore nella vita di tutti i giorni. È una cosa di cui ci si ine- inevitabilmente ci si ricorda poi quando vengono fuori gli scandali e le notizie di cronaca. Eh,
7: una domandona, cioè, alla fine... Una persona che Ogni persona che è qua in questa piazza penso che faccia già nel suo quotidiano qualcosa beh, come antimafia, che poi antimafia non è sbagliato, alla fine è un cittadino che si comporta per bene seguendo le regole e non subendo illegalità, alla fine è quello. Signora? Allora noi veniamo da una provincia che è molto infiltrata e non lo diciamo noi, lo dicono le le sentenze dei vari processi, Eh, non è facile accorgersene nella propria vita di tutti i giorni, molto spesso si vive accanto a certe situazioni un po' perché non si capiscono e non si interpretano correttamente, un po' perché si è da soli, perché essere soli certe volte non, non ti fa aprire gli occhi bene ci fermiamo il significato delle, delle cose che succedono, stiamo cercando di crescere anche da questo punto di vista. Insomma.
1: Grazie mille, ringraziamo tre eh, persone, eh, scelte più o meno casualmente all'interno di una piazza che continua a rimanere gremita in cui le presenze sono come detto e come ribadiamo senz'altro superiore al eh,
8: centinaio.
0: Grazie Dario, noi torniamo tra poco da te e ora torniamo invece a sentire le ascoltatrici, gli ascoltatori che chiamano allo 02 33 001 001 per dirci la loro su come si può agire nella vita quotidiana contro le mafie. Pronto? Pronto sono io? Sì, ciao.
9: Ciao sono Roberto. Eh, dunque io eh, diciamo, nel quotidiano io sento il bisogno di vedere per rafforzare eh, la mia azione quotidiana che lo Stato vince sulla mafia, quindi eh, ho bisogno di sentirmi in un contesto politico di un certo tipo, per esempio il nuovo codice sugli appalti, per esempio l'ANAC, l'autorità sulla corruzione, eh, perché rispetto agli interventi precedenti, quando si dice l'informazione, l'educazione a scuola, sul territorio, va sì.
5: benissimo,
9: va benissimo, ma se io racconto ai miei studenti per degli anni che appunto è eh, una serie di cose, ma poi quando loro diventano adulti, entrano in una società nella quale l'illegalità è quotidiana, eh, c'è un, un problema perché comunque, eh, voglio dire, entrate da un carrozziere e, e vedete quanti scontrini in una giornata a un carrozziere eh, da, cioè, l'illegalità è, è, è totale, noi siamo immersi nell'illegalità eh, quindi io ho bisogno come cittadino di vedere che ci sono i controlli di e che...
0: ti serve comunque prima un certo tipo di risposta dalle istituzioni? Ma
9: assolutamente, altrimenti facciamo un'antimafia eh, dei cittadini in un sistema dove l'illegalità è totalmente tollerata. Quindi io ho bisogno di interventi legislativi chiari, di codici sugli affalti, di un'autorità sulla correzione che funzioni, di un sistema giudiziario che funzioni, perché se Massimo Ponzoni, eh, legato ai processi di desio, eh, viene prescritto o può beneficiare la prescrizione, eh, i miei anni di antimassa da cittadino se ne vanno a farsi bene dire. Inoltre, l'ultima cosa che dico è... Eh, legalità anche per quanto riguarda i grandi mercati della mafia la prostituzione, guardiamo le nostre strade la droga, chi è d'accordo sulla legalizzazione della marijuana in questi giorni si può firmare certo. eh, l'iniziativa dei radicali quindi eh, la mobilitazione cittadina va bene, ma il contesto noi siamo in un paese dove c'è un'illegalità totale chiarissima
0: ti, ti ringrazio, Grazie buona voi, serata. Vediamo se abbiamo qualcun altro in linea. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Chi sei?
3: Eh, sono Antonietta eh, mi rincresce tantissimo di non, di non essere lì come sono stata molti anni fa a Buccinasco, per il sindaco mi pare che era stato minacciato. C'ero a farla fiaccolata, come ero tanti anni fa alla biblioteca di Corsico dove Nando ha presentato uno dei suoi libri dove parlava delle cinque donne vissute all'interno della mafia tra cui la mamma Antiochia è tutto il seguire, informarmi per poter parlare a tamburo battente con chiunque anche se vedo che c'è molto fastidio e li capisce addirittura dalla reazione l'indifferenza delle persone, ma chi se ne frega tanto non mi riguarda. E questo è un cancro enorme della mentalità sociale.
0: Anche persone che magari la, la vedono tutti i giorni alla fine la mafia nella realtà quotidiana. Ma
3: scherziamo, ma scherziamo. A Corsico in biblioteca si era in pochi, e quando quelle poche signore hanno segnalato un caso che addirittura una lapide a una donna di Corsica ammazzata nel cortile c'è stato subito l'intervento di, di uno che dice eh ma la gente non reagisce perché ha paura e allora eh, giustamente io mi sono alzata arrabbiatissima e dico ma signori la paura ma allora qui sarà Palermo che farà qualcosa, erano tanti anni fa, tanti anni fa, e alla fine Nando che mi conosce molto bene.
0: Dalla chiesa, sì.
3: Sì, perché, eh, ma sono secoli fa che lui raccontava quando si poteva e si voleva andare ai suoi incontri o presentazioni di libri, guardate che l'Andranche ha soppiantato la mafia già da moltissimi anni
0: e comunque tu dici allora come oggi vale la pena di informarsi e informare gli altri anche se magari dà fastidio
3: discuterne perché poi a parte che nel frattempo signori c'è tutta una bella scuola eh, che è stata creata dalla morte di Caponnetto sulla politica cioè bisognerebbe come dire, che ognuno si indignasse ecco, io non, non ho mai smesso di indignarmi e, e agisse
0: come poi diceva prima sì, appunto Don Ciotti
3: comunichi, perché li fai vergognare perché
0: Antonietta eh. ti, ti fermo qui e ti ringrazio e torno per questi ultimi minuti di diretta di microfono aperto da Dario Falcini a Corsico, Dario sì, sì.
1: Sì, eccoci qua, eh, prosegue l'incontro, c'è stato il discorso di Don Colmegna, è terminato proprio in questi istanti, ora un nuovo relatore che dal palco sta eh, dicendo la sua, una sintesi della serata, così ha introdotto il proprio discorso, va quindi verso la conclusione anche questa manifestazione qui a Corsico, caratterizzata come detto da una piazza particolarmente buia e particolarmente piena. Abbiamo voluto prendere oltre protagonisti di questa eh, manifestazione sono gli amministratori del territorio, dicevamo che erano in tanti dietro il palco con la fascia tricolore, con il gonfalone della propria amministrazione, del proprio comune, eh, anche e soprattutto per portare solidarietà a delle colleghe, nel caso di Maria Ferrucci che abbiamo eh, conosciuto perché è una vicenda che ha toccato da vicino chi fa il loro lavoro, chi ha il eh, loro tipo di impegno e la, la loro passione. Eh, politica eh, assessora a Gaggiano giusto? Quindi non distante da qua ci dice il suo nome?
8: Sabina Gatto.
1: Perché è voluta essere qua? Conosce personalmente la vicenda di Corsico è una solidarietà politica più ampia diciamo così?
8: Beh conosco diciamo gli attori che sono stati vittime di questa vicenda e sono qui in delega del sindaco ma anche personalmente proprio per manifestare la mia solidarietà è eh, come eh, ancora oggi in Consiglio Comunale ci siano atti di questa questa gravità, di questa vergogna per per il rispetto delle istituzioni e dei cittadini soggetti che con eh, modalità proprio eh, non so come definirle eh, mafiose, spocchiose si permettono di eh, sentirsi padroni padroni del... eh, nel comune di Corsico, ma più in generale poi atti come questi si verificano, si verificano anche altrove. Ecco.
1: Non è un problema solo di Corsico questo.
8: No, no, assolutamente, la mafia è diffusissima e la cosa bella è vedere quante persone, quanti, ehm, quante istituzioni questa sera sono qui e mi sono piaciute tantissimo le parole di chi abbiamo ascoltato perché è proprio importantissimo fare rete tra di noi e, e parlare, parlare di questi problemi. Ecco. Abbiamo accanto a noi, eh,
1: ringraziando l'assessore Di Gaggiano, anche il primo cittadino di Pieve Emanuele, anche eh, lui ha voluto essere qua, chiedo anche a lei perché, se ci sono delle motivazioni eh, particolari, se è una questione politica, se è una questione di immedesimazione, perché ha voluto portare se stesso e anche. Eh, la fascia tricolore e il comune che rappresenta quindi in questa
3: piazza.
6: io ero qui anche durante la campagna di Maria Ferrucci perché io credo che lei è stato un po' un esempio per tutti i comuni del sud Milano per le sue lotte prima da sindaco e adesso da consigliere comunale d'opposizione per questo sono qui soprattutto per fare un atto di solidarietà a lei e all'altro consigliere comunale per quello che è successo durante il ultimo consiglio comunale. A Piero Emanuele c'è l'Andrangheta? A Piero Emanuele come in tutti i comuni del sud di Milano ci sono delle situazioni di tipo mafioso, Andrangheta, Candorra, eh, sono tutte forme che ci sono nell'ambito dei comuni e di, di tutti i comuni del sud di Milano, P. Emanuele non è esente da questo.
1: E ancora? Anche da voi le chiedo ovviamente eh, della situazione che meglio conosce chi nega
6: ciò? Ma io so di personaggi che sono stati arrestati per mafia a Piero Emanuele, per questo ci sono sono degli esponenti della famiglia Papalia, per questo ci sono degli esponenti eh, mafiosi. Naturalmente questi esponenti non bisogna farli entrare nelle nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni e questa è una lotta che stiamo facendo in questi anni di amministrazione Andrea
0: Dario, allora siamo arrivati in conclusione quindi io ti ringrazio per il tuo lavoro e buona manifestazione ancora
1: a voi tutti, un abbraccio
0: e eh, Io concludo con un sms che ci è arrivato da un'ascoltatrice, Elisabetta, sarebbe importante conoscere i nomi di locali, bar eccetera, in odore di mafia che la collettività potrebbe evitare non finanziando i loro affari, questo appunto sulle difese che possono adottare i cittadini comuni contro le mafie. Vi saluto, il microfono aperto finisce qui alle 20 e 29 minuti, buona serata da Andrea Monti.